0: 天文随心听，天文随心听，春节不打烊。今天我们继续来说天文钟系列。时钟取得了胜利，可是怎么让每个船长都能用得起、用得上？人们又是经过了怎样的努力呢？天文与航海系列之航海天文中。第七部分：时钟的普及。上次说到，经度局一直想法拖延发放奖金，一直拖到了哈里森八十岁。最后，哈里森是怎么在一七七三年拿到这笔奖金的呢？老头最后实在是气得不行了，说：“我不跟你们废话了。”我直接去找国王去。当时英国国王乔治三世正好也是一个天文迷，他在自己院里还搞了一个皇家的御用天文台。他拿着哈里森的钟表测试后，觉得靠谱，就跟哈里森说：“我挺你。”给他出了一份试验报告。哈里森就拿着这份数据跑到精度委员会去，最后精度委员会终于承认了这个东西。有国王的这种重视。再加上精度委员会遵守规则，也有整个英国社会当时对这个事情的重视，最后才让哈里森的发明释放出了他的光辉。最后，哈里森他拿到了这笔奖金，其实都不是精度委员会掏的，而是国王掏的。国王说：“你别跟他们废话了，这帮精度委员会的天文学家不可理喻。这样吧，他们不是还欠你一万多英镑吗？我给你打个折。”我掏八千多英镑给你，这事儿就算结束了。虽然哈里森拿到这笔奖金也不是正式的从精度委员会拿的，但这个故事就是这么结束的。哎，可问题又来了，怎么让这个航海钟变得便宜而且可以量产呢？要知道，哈里森造这个钟花了两千五百英镑和十几年的时间。后来有人测算一下，一个航海钟的成本是五百英镑。这在那个时代可是巨款，没有哪个船长买得起。可是你看人家马斯基林搞的星象法，一套航海日历加上一个象限仪，二十英镑搞定。这套方法虽然比较伤眼，但是毕竟便宜。一个产品是怎么做到价格便宜的呢？就是产量得大，技术上可以复制。这考究的是一个国家的工业能力。哈里森死后。关于他的钟表原理的书籍也出版了，当时所有的英国的钟表匠就扑上去进行研发改进，然后量产。随着产量越来越大，这款航海钟的价格就从五百英镑最后一直降到五十英镑左右，几乎所有的人都开始买得起了。而做到这一点，就是要凭借一个国家的总体的制造业的实力。到一八一五年的时候。这种航海中，全世界大概有五千多个，这个问题基本上就解决了。还记得达尔文乘坐的那个“小犬号”吗？“小犬号”是在一八三一年出航去考察，最后诞生进化论的那艘船。那个船长一艘船上就带了二十多个航海中，所以我们可以断定，在那个时间，价格问题已经彻底的解决了。量产体现了一个国家的工业实力。其实也反映了一个国家的经济需求。我们都以为创新是一个白胡子老爷爷穿着白大褂在实验室里干的事情，其实错了。创新往往是市场给你提出来巨大的问题，倒逼当时有创新能力的人搞出来的一个成果。你拿我们中国来说，中国现在修桥、修路和修隧道的能力和技术一定是世界上第一的。为什么？因为遇到的情况多。再比如说，我们中国移动两 G 的技术一定是全世界最好的，原因也很简单，遇到的情况多，需求量大，需求量大，它就会倒逼着创新。故事说到这儿，我们不妨来总结一下，从这个故事当中，我们发现了什么？当我们特别渴望我们拥有创新的时候，我们就得想一想，我们有没有像哈里森这样既具备财迷精神？又具备工匠和爱国精神的创新者呢？我们具不具备一个对所有边缘性的、当时看起来不靠谱的技术投入足够关注的社会和宽容的环境呢？我们整个的创新的知识系统，是不是像马斯基林那样，虽然心怀恶意，但是扮演的是一个有节制的魔鬼呢？我们的社会能不能为一种创新成果提供足够的社会配套设施和足够的需求呢？所以，不要怪那些科学家不创新，也不要怪有些企业不创新。如果说我们现在距离所期待的创新还有些差距，那都不妨想一想，这个故事中呈现出的那个列表：创新从来不是一个人的事儿，创新是一个国家和社会的事儿。创新从来也不是一个企业的事儿，它是一个制度的事儿，甚至是一个社会经济的事儿。关于航海中这个精彩的故事，到这儿就讲完了，希望你能喜欢。